0: La Iglesia Renacer te invita a disfrutar de uno de los sermones grabados en vivo. Esperamos que la Palabra de Dios alimente y transforme. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Hebreos. Hebreos. Es uno de los libros que más se utiliza, que más se ha leído, que más marca la vida cristiana Porque en realidad si bien el libro de hebreos no se sabe quién ha sido el autor del libro eh, a los hebreos Pero es un libro dedicado al pueblo de Dios, a los hebreos justamente, es un libro dedicado a los hebreos Por eso habla de muchas cosas que tienen que ver con lo, lo tradicional de, 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 del pueblo hebreo Justamente los sacrificios, el tabernáculo y está presentando a Jesucristo porque en realidad los judíos o los hebreos ellos no creen en Jesús, los judíos no creen que, que Jesús sea eh, el, el hijo de Dios, sea el Mesías por eso hay una clase de judíos que se llaman judíos mesiánicos y esa clase de judíos son los judíos que sí creen en el Mesías, o sea, judíos que creen en el Mesías, judíos mesiánicos. Esta clase de judíos mesiánicos son las personas que sí creen que Jesús es el Mesías, pero la mayor parte de los judíos no creen que Jesús sea el Mesías. Por esa razón, el libro a los hebreos se lo presenta a Jesús como superior a todos todas las cosas para los judíos es tremendamente importante el tema de eh, Moisés por ejemplo Moisés es el, el, el más de lo más es el number one de los judíos y no consideran a Jesús como el hijo de Dios o como el Mesías por esa razón nosotros vamos a ver aquí en el libro de los hebreos en el capítulo 4 cómo es presentado Jesús como superior incluso al sumo sacerdote eh, jesús es superior a los ángeles jesús es superior a la ley jesús es superior a los sacrificios jesús es superior al tabernáculo jesús es super, superior y es de la línea de melquisedec jesús es dios eso es lo que está presentando el, el escritor a los hebreos ok Dicho eso, entonces, podemos ver y podemos entender lo que les quiero compartir hoy. La palabra de Dios hoy se llama el trono de la gracia, el trono de la gracia. Y ustedes pueden ver ahí el título de, de, de la predicación de hoy, el trono de la gracia. Ese trono de la gracia está ubicado estratégicamente para que vos y yo podamos ir, correr cada vez que lo necesitemos. Pero quiero leerles algunos versículos bíblicos para poder entender esto. Lo vamos a dividir en tres partes principales y lo vamos a leer ahora, en este momento. Son eh, cuatro versículos bíblicos que tenemos para compartir con ustedes. Así que los tenemos ahí. El versículo 1 se encuentra en eh, Hebreos capítulo 4, versículo 4, versículo 13. Capítulo 4 versículo 13 dice la palabra del Señor ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios Todo está al descubierto expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas Uf, Wow Vamos, vamos a leerlo de nuevo, el, el mismo. Vamos a leer de nuevo el mismo porque es interesante y creo que al que le pica, que se rasque, al que les quede el poncho, que se lo ponga, ustedes saben cómo es la cosa. no Número uno dice entonces, eh, Hebreos capítulo eh, 4, versículo 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. O sea, que Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Dios todo. Todo lo ve. No hay nada escondido bajo el cielo que Dios no lo vea. Así que si vos estás haciendo, o capaz que estabas eh, eh, en un tiempo, estabas, no sé, eh, haciendo cosas que no debías de hacer, y vos decías, bueno, total, nadie me ve. Sin embargo, Dios sí te estaba viendo. Vamos con el versículo 14. El segundo versículo que vamos a leer dice, Por lo tanto... Ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos Aferrémonos a la fe que profesamos, aferrémonos a la fe que profesamos el primer versículo es la primera parte que voy a explicarles. El segundo la segunda parte incluye el capítulo 14 que acabamos de leer y que vamos a volver a leer. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Vamos con el próximo, el 15. Dice el versículo 15, por, y esto es sumamente importante que lo leas conmigo, porque no tenemos... Un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado Wow, vamos de nuevo. Este, es, este versículo es parte de la segunda parte, justamente. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ok, a ver, vamos a, 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 a parar acá un poquito la pelota antes de leer el próximo. La pregunta es, ¿es pecado ser tentado? No, no es pecado ser tentado. Lo malo o el pecado en sí es ceder ante esa tentación. Por eso tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Para, y cuando dice tentado en todo, ¿qué significa? Significa tentado en todo. O sea, Jesús fue tentado en todas las áreas de la vida. Jesús fue tentado todo completamente todo Jesús fue tentado pero nunca pecó vamos al último versículo vamos a leerlo juntos el versículo 16 que dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos una vez más Dice la palabra del Señor, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Así que, ese así que es una transición entre lo expuesto anteriormente y el, desde el versículo 14 que dice por lo, eh, por lo tanto, entonces es expuesto anteriormente. Son dos transiciones, por lo tanto y así que. Entonces, a través de esta palabra nosotros vamos a entender que el trono de la gracia es accesible para cada uno de nosotros, pero que necesitamos aprender a reconocer nuestros errores y falencias. Me preguntaba si esta fuera la última predicación que, que yo tuviera que dar. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que compartiría? ¿Qué es lo que diría? Los pastores eh, preparamos predicaciones... Eh, muy seguido y, y muchas de las predicaciones algunas son, son muy bonitas que tienen que ver con, con el amor de Dios o que tienen que ver con la gracia de Dios o, eh, pero hay otras predicaciones que son fuertes y son muy confrontativas la pregunta que me hacía era si esta fuera la última predicación que yo tuviera que dar ¿qué hablaría? y para toda la gente que está conectada podría decir Mira, Jesús te ama, Él murió en la cruz por vos y Él no vino a este mundo a condenarlo, sino que vino a salvarlo. Pero vos tenés que reconocer que sos pecador y recibir a Jesús en tu corazón. Esa es la única palabra que diría. Sin embargo, en esto que nosotros tenemos y que tiene mucho que ver con lo que estoy hablando, ver cuál es ese trono de la gracia. Las tres secciones principales de las que les voy a hablar hoy es Dios todo lo sabe. Número dos, Jesús pasó por lo mismo que vos y que yo. Y número tres, Dios no está para castigar y condenar, sino para darnos vida y vida en abundancia. Vamos al primero. Número uno, Dios todo lo sabe. Desde el versículo 13 que venimos diciendo, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios quizás estabas engañando a tu esposa o estabas engañando a tu esposo y en esta cuarentena hay noticias que se pueden ver sale en el diario Clarín, salen en el diario Infobae, salen todos los diarios un hombre llevaba a, 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 su, a su amante en el baúl del auto ¿cómo, cómo puede ser eso? Eh, eh, salían en las noticias cosas así como descubrieron eh, problemas en el matrimonio y que de repente se mandan hasta chistes acerca de esto. Chistes sobre, bueno, bajó la delincuencia a un 0%, pero subió el problema de divorcio a, a muy alto porcentaje. Porque tenías que quedarte en la casa, tenés que quedarte en la casa, en la cuarentena, y como que ahí comenzás a, a, a conocer mejor a las personas. De hecho, hay un meme que dice eh, un, un, un chico que, que dice, que escribe, ¿no? postea, hace algún posteo, no sé dónde, en alguna red social y dice, hay gente, conocí gente linda en mi casa, dicen que son mi familia, no sé, parecen buena onda. Y es que cada uno está en su mundo, cada uno está en, su, en, su, en lo suyo. Los chicos están en su habitación, los chicos están eh, mirando Netflix y jugando a los videojuegos y haciendo las tareas. Y papá y mamá tienen que estar eh, en la casa. Quizás hay roces y más ahora que tenés que quedarte en la casa. Pero a lo que voy es esas cosas escondidas que nadie las sabe, que los chicos eh, quizás están en sus, en sus habitaciones viendo pornografía o quizás eh, eh, los padres no están bien, el matrimonio no está bien, no está sano. Y hay algo impresionante que declara la palabra, Dios todo lo ve, Dios todo lo ve. ¿Qué te pensás? ¿Que podemos escapar? ¿Que podemos engañar a la gente? Sí podemos engañar a la gente, pero a Dios no podemos engañar. Vos y yo somos seres humanos, tenemos una necesidad tremenda de Dios. Necesitamos a Dios. Por eso, por eso la Biblia dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. ¿Vos pensás que Dios no te ve en las cosas malas que haces? Y aún en las cosas buenas que podés hacer, ¿pensás que Dios no te ve en esas cosas buenas que haces? Sí, Dios lo ve. Pero no podemos andar por la vida sacándonos selfies. Mira, vamos a ayudar a, al pobre de la esquina que no tiene nada que comer. Vamos a llevarle una bolsa de alimentos y vamos a sacar fotos y lo vamos a, a publicar en todos los diarios. Porque es necesario que la gente vea que yo soy bueno. Pero ¿cuál es el problema? O sea, esto no tiene nada que ver, porque Dios lo ve, porque no es necesario que andamos haciendo propaganda de, de, de ninguna firma ni de nada, solamente Dios. Y Dios sí te ve. En las cosas malas que haces, sí, pero en las cosas buenas que haces, también Dios te ve. Dios fija los ojos en vos, porque Dios tiene sus ojos. Nada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto. Y fíjate, hay dos todos y un nada. Dice la Biblia, versículo 13, nada escapa a la vista de Dios. Pero el primer todo dice, todo está al descubierto. Todo está expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Número uno, Dios todo lo ve. Porque algún día vos y yo, dice la Biblia, vamos a estar delante del trono para rendir cuentas cuentas nosotros no le pedimos a Dios que nos rinda cuentas porque no podemos decirle a ver Dios te equivocaste Dios cómo puede ser esto Dios tenés que venir y arreglar aquello no porque Dios es Dios lo creas o no lo creas Dios es Dios Dios sigue sentado en su trono te enojes o no te enojes con Dios Dios sigue sentado en, truno, en su trono reinando Aún incluso para aquellas personas que dicen a, a ser ateos. Y, es, y esto es impresionante, ¿no? Porque yo no sé si ustedes conocen gente que dice ser atea. Algunos que dicen, no, no, yo soy ateo. Y Charles Spurgeon, el príncipe, llamado así el príncipe de los predicadores, dice, ni los demonios se atrevieron a tanto. Porque dice la Biblia que los demonios conocen la palabra de Dios, creen en Dios y tiemblan. Pero una cosa es conocer de Dios, otra cosa es que uno pueda vivir conforme a lo que Dios te manda. Eso es otra cosa diferente. Ni los demonios se atrevieron a tanto. Algún día vamos a rendir cuentas delante de Dios. Algún día estaremos cara a cara delante de Dios. Y esto no es para asustarte. Esto no es para decirte, uuuh, algún día hace las cosas bien, porque algún día vas a tener que rendir cuentas. No. Esta es la verdad. Esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que vas a tener que rendir cuentas. Yo voy a tener que rendir cuentas de lo que hice en el secreto también. Yo voy a tener que rendir cuentas de la administración de, de todas las cosas. Voy a tener que rendir cuentas, pero vos también. Por eso, en primer lugar, les dije que esta palabra se iba a dividir en tres. La primera parte es que Dios... Todo lo ve, Dios todo lo sabe, la palabra teológica para poder definir esto es Dios es omnisciente, Significa que Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios sabe incluso lo que está pasando por tu corazón, Dios sabe incluso hoy rompí la cuarentena y nadie se enteró, pero Dios sí se enteró, aunque creas que nadie lo, lo sabe aunque vos digas no pero yo me comporté o hice esto o hice aquello o hice lo otro y nadie lo sabe vos crees que nadie lo sabe Dios lo sabe Dios está al tanto de todas las cosas en segundo lugar en segundo lugar por lo tanto, dice la Biblia, ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. En segundo lugar, es que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado, pero que no nos condena. Dice la Biblia, aferrémonos a la fe que profesamos, aferrémonos a la fe que profesamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que te aferres a la fe? ¿Qué quiere decir que no la sueltes, que no mengue tu, tu fe? Porque, oh, pero viste lo que dijo ahora el presidente y no ahora porque va, se va a extender la cuarentena y esto el coronavirus y nos vamos a morir todos y que todo el mundo va a estar mal y que todas las cosas van a estar mal y sin embargo, Dice la Biblia que no sueltes la fe, sino que dice al contrario: aferrémonos a la fe que profesamos. Y eso tendría que ser, un, no sé, un hashtag, ¿no? En las redes sociales. Hashtags, aferrémonos a la fe. Hashtags, aferrémonos a la fe. Eso sería interesante para que nosotros no doblemos nuestras rodillas ante el, eh, lo primero que se nos cruce en la calle, sino que podamos decir, no, yo creo en Dios. Yo sé que Dios va a hacer milagros. Yo creo que Dios es mi salvador. Dios es mi Señor. Escuchen, nosotros podemos orar. Y de hecho de que hay gente que, no sé, cree que tiene superpoderes o algo por el estilo y que puede orar y decir, coronavirus, te vas y ya está. Y sin embargo, si Dios quiere que, que, que vos te contagies o que yo me contagie porque Dios lo permite, es porque Dios tiene algo. Dios tiene una razón. Siempre me acuerdo de los amigos de Daniel que dijeron cuando estaban a punto de ser metidos a un horno de fuego y el rey le dice, mira te damos la última oportunidad. Y uno de, de ellos dijo muy valientemente, mirá, rey, el Dios que servimos puede librarnos. Pero si no, no, si no lo hace, sepa usted, oh, rey, que no vamos a adorar su estatua. O sea, ¿te queda claro? No me importa si, si me afecta o no me afecta, porque Dios sigue sentado en su trono. O sea, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a, a cambiar mi fe por un plato de lentejas. Yo voy a seguir adelante, porque yo creo en Dios. Y si Dios cree, considera que esto a mí me va a afectar, entonces Dios me va a sostener, porque no hay nada más difícil que atravieses en la vida fuera de Dios. Lo único que puedes hacer es seguir a Dios, es estar con Dios, es agarrarte de Dios y aferrarte más que nunca a la fe. Porque es lo único que te va a sostener, es lo único, es lo único que te va a sostener. Dios es nuestro Rey, Dios es nuestro Señor. Jesús entiende por lo que estás pasando. Dice la Biblia que él, eh, Jesús no es incapaz de, de no entender por lo que estás pasando. Jesús sabe por lo que estás pasando. Jesús entiende por lo que estás pasando. Jesús eh, la pasó acá en la tierra. Algunos se van de mambo. Algunos ya de, bueno, no, porque eh, hicieron, ¿cómo es? Una película en Netflix antes de que sucediera todo esto y hacían que Jesús era gay. No, no me acuerdo cómo se llamaba la peli, ¿eh? La Última Tentación de Cristo, algo así. No, no, no me acuerdo. Pero así, lo hacían a Jesús, que Jesús era gay. Y, eh, porque este es el mundo en el que vivimos, ¿eh? Y mirá, <ríe> yo digo, bueno, ya que estamos, aprovechamos, ¿no? Mirá la hipocresía de algunos de algunos Christianators que andan dando vuelta por ahí, que cuando dicen, ay, no, sacaron a un Jesús gay, eh, no a Netflix y se desconectaron de Netflix, le dieron de baja la cuenta, y resulta que después te toca una pandemia y que no tenés que ver en la tele y decís, me voy a, subir, me voy a dar de alta a Netflix de nuevo. Eso no es más que hipocresía o doble moral o no sé, llámalo como quieras. Sí, yo sé que alguno estará diciendo, ah, bueno, el pastor está afilado, no sé qué le pasó, no, 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 no vengo a hacer descargo de nada y solamente estoy exponiendo la palabra de Dios porque Jesús sabe, Jesús entiende por lo que vos estás pasando, Jesús sabe por lo que vos estás atravesando, Jesús lo sabe, Jesús lo entiende. Pero vos decís, eh, eh, pero Jesús no entiende lo que a mí me pasa porque yo tengo la tentación de hacer esto o aquello o lo otro. Jesús también tuvo esa tentación. Jesús estuvo en esta tierra, tuvo hambre, tuvo sed, fue al baño, comió y estuvo en esta tierra. Y Jesús sabe por lo que estás pasando. Entonces, eso a vos no te tiene que dar así como una, una pauta de, de oh, no, yo a Jesús no voy porque Jesús no me entiende. El Jesús que te predicaron quizás no era tan humano como el que nosotros profesamos. Nuestro Jesús, el Hijo de Dios, fue 100% hombre. Jesús sabe por lo que estoy pasando. Toda mi vida, toda mi vida ha estado al descubierto de Dios. Y Jesús sabe de las cosas que, 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 con las que lucho y con las que he luchado y con las cosas que lucharé. Pero de algo estoy seguro, de que no estoy solo. Lo que estoy seguro es que Jesús me entiende. Jesús entiende por lo que yo paso. Jesús entiende por lo que vos pasás. Y por eso, esa es la pauta que a nosotros nos da. Porque Jesús no está, no, no ha sido tentado, aunque dice la Biblia, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó jamás. Hay algo que me llama la atención, sabes. En esta historia de cuando encuentran a la mujer adúltera en el acto mismo de adulterio, ¿sí te acordás? Y que la llevan arrastrando hasta Jesús y Jesús está haciendo unos dibujitos en el piso. Y no les daba bolilla. Y esa, ese, ese gran montón de gente, Jesús mira la Biblia dice, la, la, la Torah dice que hay que apedrearla, Jesús danos la orden y la apedreamos y Jesús fue claro, fue, fue conciso, tres palabras y a otra cosa, Jesús dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces empezaron a ir desde los más viejos, porque los más viejos vivieron más y pecaron más. Los que son más jóvenes vivieron menos y pecaron menos. Entonces empezaron a dejar las piedras ahí tiradas. Empezaron a dejar las piedras tiradas. Y cuando Jesús levanta la vista estaba solamente la mujer. Y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No quedó ninguno. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús vete y no peques más ahora, mi pregunta es ¿Jesús podía condenar a esta mujer? sí la podía condenar Jesús le podría haber agarrado una tosca gigante y partirle la cabeza pero no lo hizo porque Él no vino a esta tierra a condenar vino a amar y vino a dar oportunidad ese es el Evangelio esa es la esencia del Evangelio el tercer y último lugar Quiero decirte que Dios no está para castigar, Dios no está para condenar, sino que está para darnos vida y dárnosla en abundancia. Por eso la Biblia dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. El trono de la gracia es el lugar de la presencia de Dios, es cuando nosotros podemos ir, cuando nos arrodillamos y vamos y le decimos Señor ten misericordia de mi vida, Señor te necesito con todo lo que soy, Señor te necesito, Señor te amo, Señor. En ese momento el trono de la gracia es donde vos podés ir, donde vos podés caer. Yo creo que no hay ningún lugar mejor para caer más que en el trono de la gracia. Ese es el lugar para caer, el trono de la gracia. El trono de la gracia es ese lugar donde Dios te escucha, donde Dios te abraza. Ese es el lugar, el trono de la gracia, es el lugar donde nosotros podemos alcanzar la misericordia que necesitamos. Porque si bien vos podés estar, estar como, a ver, ¿pudiste haber fallado? Sí, sí, todos fallamos. ¿Pudimos haber fallado? Sí. ¿Pudimos haber pecado? Sí. ¿Pudimos haber hecho cosas malas? Sí. Pero el trono de la gracia hace que Él nos envuelva con su amor. En Juan capítulo 3 versículo 16 el texto más conocido es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna eso es lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16 pero quiero leerte textual lo que dice Juan capítulo 3 versículo 17 es el es el versículo que le sigue dice la palabra del Señor Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo otra vez Dios para qué, envió, para qué no envió a su hijo, no envió a su hijo para condenar al mundo Dios no envió a, a Jesús a condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él, eso es lo que dice el versículo 17 sino para salvarlo por medio de él. Y ahora fíjate lo que dice el 18, el que cree en él no es condenado. Si vos crees en Jesús, no sos condenado. Pero el que no cree, el que no cree en Jesús, ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Esta, escucha bien, esta es la causa de la condenación. Porque vamos a decir, pero al final no vino, para, no vino para no condenar. Y sí, pero Jesús no condena. Nosotros nos condenamos solitos. Vos elegís, yo elijo. Y yo elijo creer. ¿Vos qué elegís? ¿Vos elegís creer también? Entonces dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos pues todo lo que ha, todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto en cambio el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente lo que ha hecho que sus obras en obediencia a Dios vos qué preferís la luz o las tinieblas Hoy tenés la oportunidad de elegir si crees en Jesús, si vivís conforme a lo que Jesús dice. Porque hay algunos que tienen un evangelio al cual le llamo el evangelio Frank Sinatra. Frank Sinatra era un cantante popular de Estados Unidos y tenía una canción muy, muy conocida que se llama A mi manera. Y hay gente que vive el evangelio a su manera. Dice no, 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 yo creo, pero creo a mi manera. Ah, mirá qué lindo. Así que vos crees a tu manera. Bien, bien, buenísimo. O sea que Dios no te hizo a imagen y semejanza, sino que vos hiciste a Dios, a tu imagen y semejanza. Y Dios no es así. Dios es Dios. Nosotros tenemos que entenderlo. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros nos equivocamos, cuando hacemos las cosas mal, cuando fallamos... Tenemos un trono al cual acudir, que es el trono de la gracia. ¿Saben? Nosotros no lo entendemos porque nosotros no tenemos reyes. Nosotros no tenemos eh, un rey para, para venerar. De hecho, de que ya casi en el mundo no, no hay reyes. En muy pocas naciones existen reyes. Pero en el tiempo que se escribió esto, en el tiempo de, de, de los reyes, cuando alguien era muy favorecido por el rey para poder entrar a su presencia, no entraba cualquiera, no, no es que entraba, ah, para, ya vengo, eh, voy a ver al rey y vengo. No, o sea, tenías que pedir una audiencia y si es que el rey tenía ganas de, de, de escucharte, te aceptaba o no te aceptaba y no solamente eso, sino que si te veía con cara mala te cortaba la cabeza y a otra cosa porque era el rey y el rey hacía lo que se le daba la gana. Entonces encontrar misericordia en el oportuno socorro es saber de que el Rey ha aceptado que yo entre a su presencia. Es saber que el Rey me acepta, es saber que el Rey me ama, es saber que el Rey puede perdonar mis pecados. Puede hacer que todas las cosas malas que yo hice puede convertirlas, puede sanarlas, puede borrarlas de mi vida. Y decirte, si te equivocaste, acá estoy para ayudarte, para levantarte. Si te arrepentís de verdad, yo estoy para levantarte. Yo estoy para ayudarte, yo estoy para bendecirte. No estoy para condenarte, dice la Biblia. Jesús no, no vino para eso, pero sí vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia.